0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Se segura aí, nós chegamos no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Zicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus... Cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria Água viva Mas você não tem corda nem balde E o poço é muito fundo Disse ela De onde tiraria essa água viva? Além do mais Você se considera mais importante Que nosso antepassado Jacó Que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta Que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta. Disse a mulher, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Jerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai Neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na minha vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo Enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus Rabi, coma alguma coisa Ele porém respondeu Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem Os discípulos perguntaram uns aos outros Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita. Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o um ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês se ajuntarão à colheita. Muitos samaritanos do povoado, creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou ele me disse tudo o que eu já fiz quando saíram para vê-lo insistiram que ficasse no povoado Jesus permaneceu ali dois dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram então disseram à mulher agora cremos não apenas por causa do que você nos contou mas porque nós mesmos o ouvimos Agora sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo Depois daqueles dias, Jesus partiu para a Galiléia Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa E visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam Então Jesus viajava pela Galiléia chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da, da Judéia para Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou, Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venho antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam ontem à tarde a uma hora a febre subitamente desapareceu então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito seu filho viverá e o oficial e todos de sua casa creram em Jesus esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio Jesus é simplesmente sensacional. Ele apresenta a verdade para uma mulher samaritana e sua abordagem simples, que vai evoluindo até chegar a apresentar-se como Cristo, é muito empolgante. Nesta conversa, Jesus quebra preconceitos e conceitos. Há séculos, os samaritanos e judeus discutiam onde se deveria adorar e Jesus fala que não se trata de um onde mas de um quem um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade na cultura dos nossos dias alguém que deixa queimar onde estiver essa palavra é muito importante para nós pois não importa se estamos isolados em casa num leito de hospital ou em reuniões, pequenas reuniões restritas. Os adoradores adoram em espírito e em verdade. E o Pai procura por estes. Não necessariamente por adoração, mas por adoradores. Ele pode encontrar você hoje. O Pai pode te achar agora, queimando em espírito isso fala de entendimento, de inteireza, de prostração não apenas física, mas no interior. Queimando em verdade, isso fala de intensidade, de reconhecimento, de honestidade, de entrega, de intencionalidade, de genuinidade. Ele pode achar você onde você estiver, um rio de águas vivas que fluem para a eternidade e agora está fluindo sobre os adoradores em espírito e em verdade. O diálogo com a mulher samaritana é revelador e profundo. Mas depois que os discípulos chegam, Jesus fala algo surpreendente para eles. Então Jesus explicou... Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Te proponho enxergar este texto com uma lupa. O alimento de Jesus é fazer a vontade daquele que o enviou. Os discípulos estavam confusos, mas Jesus estava dizendo, o que me alimenta de verdade é fazer a vontade do meu Pai. Deixa eu te perguntar, querido irmão, querida irmã, o que te alimenta de verdade? Alguns estão famintos nestes dias difíceis e eles têm muita fome e sede porque o que os alimenta está na prateleira dos shoppings fechados, nas baladas canceladas da noite, nos ritos proibidos da religião, mas alguns se alimentam em fazer a vontade do Pai. Entende agora a fome e sede que Jesus explica neste capítulo, Há uma relação de sede com a mulher samaritana. E há uma relação de fome tratada com os discípulos. Você entende? Há quem diga, não quero só comida, eu quero comida, diversão e arte. Essa é uma das antigas. Mas nós satisfazemos nossa fome e sede em fazer a vontade do Pai. Jesus fala que há uma... Perspectiva humana ainda faltam. Algo que os homens sempre dizem o ainda falta está na boca seca e na barriga vazia de sentido. Todo homem e mulher, muito mais agora, diz ainda falta. Olhamos apenas para aquilo que não temos, e para a nossa visão caída está centrada na escassez, por isso muitos estão depressivos e com medo e com angústias mortais, porque estão com a visão no ainda falta, sua visão caída está centrada naquilo que falta, mas Jesus diz, despertem e olhem em volta a vontade do Pai os alimenta, satisfazer a vontade do Pai os alimenta, dá sentido real para as vossas vidas, ela é o que realmente sacia a vossa sede, entenda, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Sim, nossas sedes são todas saciadas na vontade do Pai. É como um rio de águas vivas. Não há ausências, não há uma mentalidade mais de escassez, mesmo quando parece que não temos, pois somos totalmente preenchidos nele. Por isso, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Fome e sede da vontade do Pai Sim, que bom ter você neste devocional E poder compartilhar o Evangelho Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje é o texto de cada dia